0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy estamos continuando nuestra serie que se llama Metas de Conexión. Um, hablamos la semana pasada de una de las conexiones más importantes en la vida del ser humano y esa es la conexión con Dios. Si usted se perdió ese mensaje, yo quiero animarlo a que vaya y lo busque Está en todas las plataformas donde usted puede escuchar mensajes, en Apple, está en SoundCloud, está en uh, uh, Spotify, en YouTube, en todos esos lugares uh, Usted puede escuchar los mensajes de Osana semana tras semana, es una gran uh, herramienta que usted puede usar para compartir la palabra de Dios con muchas personas y donde usted puede nutrirse semanalmente. Así que si no lo, lo escuchó, yo lo invito a que lo escuche la semana que viene. Uh, vamos a, a continuar con esta serie que se llama Metas de Conexión. Pero hoy quiero hablarle de conexiones en familia. ¿Cuántos creen que Dios les dio su familia como un regalo? Yo estoy tan agradecido por mi familia. Um, eh, estoy tan agradecido por, por mi esposa, mis hijos, por eh, mi suegra y también por mi suegro. Esta semana mi suegro tuvo cumpleaños Díganle feliz cumpleaños al Pastor Marcos que está en este lugar Happy Birthday Watch this, hay un lugar en el mundo donde esto sucede, mi amor, y yo tengo que hacerlo Y también fue mi cumpleaños Uno en el mundo donde me hacen más... I'll take it um, Esta semana fue mi cumpleaños, cumplí treinta y algo años y entonces... Me di cuenta eh, de que en las mañanas ahora me despierto y me están empezando a doler cosas que no deberían de dolerme. ¿A alguien más le pasa eso? Me pongo de bajo mis pies en la cama y me duelen cosas que jamás me habían dolido. en el, O sea, me duelen hasta las orejas. O sea, no entiendo qué sucede. Uh, fuimos a jugar fútbol con los muchachos hace un mes. Todavía siento dolores de ese partido de, de fútbol. Entonces, el enemigo eh, se mueve a través del fútbol también, hermanos. No, no. Um, pero me di cuenta. De que estaba tan agradecido por mi familia y por la gente a mi alrededor esta semana uh, de mi cumpleaños eh, Uno de los regalos que me hizo Elena fue que habló con una hermana de la iglesia que es de Guatemala um, Y ella vino y trajo un desayuno al estilo guatemalteco Me hicieron tortillas a mano, eh, eh, me hicieron frijoles de los que solo existen en Guatemala Esos gloriosos que nacen en esa tierra santa eh, me hicieron plátanos fritos, um, si usted no ha comido plátanos fritos maduros, en el griego ese es maná del cielo que caía y proveía para los siervos de su... ¿Amén? Gracias venezolanos de allá atrás, los bendigo. A ver, mira esto Gilbert, ¿hay algún suramericano en Osana hoy? ¿Alguien que sea de Suramérica. Ok, ustedes conocen los plátanos fritos... Y las tortillas hechas a mano fue lo mejor eh, que me, me hicieron. Y les cuento una historia que me pasó. Invitamos a, a, a unos amigos a que vinieran a desayunar bien temprano en casa. Y mientras estábamos comiendo frijoles y huevos y tortillas y plátanos fritos, un sentimiento de agradecimiento inundó mi corazón. Empecé a darle gracias a Dios por la gente que tenía a mi alrededor. Me di cuenta que como decía Gilberto, había mucho miedo y muchas cosas que habían sucedido antes, pero estaba yo con mi familia alrededor de la mesa comiendo maná del cielo guatemalteco. Y le di gracias a Dios por el regalo de la familia. Por eso, hoy quiero hablarle a usted de las conexiones que debemos fortalecer en nuestras familias. La familia es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Si está a la par de alguien de su familia, dígale, te quiero mucho. Existen conexiones que solo suceden en la familia. Por ejemplo, en esa mesa platicamos cosas que a veces no podemos platicar en otros lados. Ahí me como los frijoles y las tortillas con la mano. La técnica es la tortilla en una mano, el tenedor, pero en un restaurante tengo que comer acá más nice, ¿verdad? En el nombre de Jesús. <ríe> eh, en la mesa, si me mancho, no me importa, porque estoy con mi familia. En la mesa... Elena y yo tenemos conversaciones sin palabras, si usted está casado me va a entender, empiezo ya a contar un chiste y Elena dice, y yo ya sé que eso quiere decir, no le digas nada a esa gente, o sea, no cuentes ese chiste mi amor, recuérdate, eres pastor, no te rías tanto que te van a me da esas usted si está casado, conoce esas, esas, si usted es hijo, aquí están mis papás y mi papá y mi mamá tenían una mirada que me decía, en la casa no las vamos a platicar muy bien esa mirada era más o menos así, y ya, y la gente no se daba cuenta pero en la familia tú tienes un lenguaje silencioso, ¿verdad que sí? ¿verdad? y eso dice mucho, ¿verdad? Mi problema es de que yo soy muy hablador, entonces Elena me toca abajo de la mesa digo, ¿para qué me estás bullando la pierna, mi amor? ¿Verdad? O le pregunto, ¿tienes algo en el ojo, mamacita? ¿Por qué andas haciéndome así? Pero existen conversaciones que suceden solo en familia, existen lenguajes que solo tú y los tuyos conocen. Y hoy quiero hablarte de la importancia de fortalecer esas conexiones familiares La familia fue una idea de Dios Dios estableció la primera familia en el Edén Cuando tenía a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo Y le da a, a Eva y establece la primera unión en la historia de la humanidad La primera familia Y cuántos varones dan gloria a Dios por esa idea que Dios tuvo de darnos a las mujeres Padre, ayúdalos con sabiduría, Señor. Se las pongo así facilitas para que, pa, el home run y no. Mire, mujeres, ¿cuántos dan gracias a Dios por los varones de Dios en su vida? ¿Ya ven? Y bueno. Pero me recordé que el mejor regalo que yo podía recibir esta semana durante mi cumpleaños era el tiempo con mi familia. Las sonrisas de mis hijos, el Dios te bendiga de mis papás, de mis suegros, de algunos de ustedes que me llamaron y me escribieron, me sentí amado. Y el Señor recordaba la importancia de que todos tenemos que ponerle en esos lazos de unión en nuestra familia. Hoy quiero hablarte de cuánto el Señor quiere que fortalezcas lo que sucede en tu mesa familiar. En la mesa formamos tradiciones, construimos la cultura de nuestros hogares. En la mesa suceden conexiones que solo suceden en la mesa. Ejemplo, en nuestra casa nadie come hasta que oremos. O nadie se para de la mesa hasta que todos terminen de comer. Existen tradiciones en nuestras casas que solo suceden cuando nos sentamos a comer a la mesa y esto es un paréntesis al lado jesús te invita a sentarse a su mesa también el día de hoy él anhela que te sientes con él y que te hagas parte de su familia pero necesitamos recordar eso que dios tiene un propósito para nuestras familias que dios tiene un llamado para nuestros hijos un llamado para tu matrimonio y el propósito de dios es que tengamos familias que conocen su corazón y que vivan sus mandamientos cuando hacemos eso, el Señor nos va a enseñar a perdonarnos, a amarnos, a respetarnos, a realmente ser lo que Él nos mandó a hacer en esta tierra. Y eso es ser luz en medio de tanta tiniebla. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 5 en adelante, un poquito antes del 5, se nos están dando principios y mandamientos con los cuales debemos vivir. Pero cuando empezamos a leer en el versículo 5, mire lo que la Palabra de Dios dice. Dice Deuteronomio capítulo 6, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos, esto es en lo que quiero enfocarme, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos Y llévalos sobre la frente Como un recordatorio Escríbelos En los marcos De la entrada de tu casa Y sobre las puertas De tu ciudad El Señor nos está diciendo Rodea cada área de tu vida Con la palabra de Dios Por eso me encantó cómo empezó Gilberto Y no lo planeamos ¿verdad? La palabra de Dios Es algo que fortalece Cada uno de nuestros Lazos familiares El enemigo Está interesado en que hagamos todo lo contrario de lo que acabamos de leer. Él quiere que su vida esté llena de pláticas, de preocupaciones. ¿Conoce usted a esa persona? Quizás vive con usted o es su vecino que siempre le habla de lo que le está yendo mal. ¿Cómo estás? Pues ya sabe usted, ahí vamos día a día, pastor, en el nombre de Jehová. O no, que la pandemia, yo me estoy poniendo 36 máscaras, pastor, hoy. Y X, Y y Z. Esa persona que siempre habla Del lado negativo de las cosas Esa persona que se enfoca En lo que no va bien En dividir los hogares O cuando hacemos nosotros Mucha consejería con el enemigo Y nos damos cuenta de división O quebranto en los hogares Muchas veces está rodeado de personas Que no aplican la palabra de Dios En su corazón Que no aplica, aplican estos principios bíblicos Que acabamos de leer El enemigo Está peleando para ver familias separadas, para cambiar la atmósfera de tu casa, para crear contienda. Él entiende de que si tú y yo fortalecemos la familia, la casa, vamos a empezar a vivir principios de Dios y a caminar en nuestras iglesias con principios de Dios, afectar nuestras ciudades, afectar nuestra nación, afectar nuestro uh, continente con la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que necesitamos hacer en nuestra vida es fortalecer la cantidad de Palabra de Dios que vivimos en nuestra vida. Tercera de Juan dice esto, mire, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Yo no sé usted, pero yo hace unas semanas, eh, hace tres semanas, mi hija, Cristal, la grande, cantó por primera vez en el servicio de inglés acá al lado, en el otro auditorio. Y yo estaba ahí, y yo no sabía ni qué estaba diciendo, ni qué, porque mi mente se imaginaba esa niña chiquitita llena de pecas que Elena y yo tuvimos hace 13, 14 años allí. Y, y yo decía: ¿Qué pasó? yo me ac La acabo de tener así. Y ahora estaba adorando a Dios. Mire, Elena y yo hemos hecho muchas cosas y hemos tenido cosas lindas que nos traen mucho gozo, pero nada me ha traído tanto gozo como hace tres semanas ver a mi nena adorando a Jesús. Mi corazón como pastor de esta iglesia es ver a sus hijos adorando a Jesús pronto, acá en Osana y en todas las naciones porque necesitamos más gente predicando este evangelio de esperanza y de paz. Así que hoy... Yo quiero uh, que platiquemos de tres consejos para fortalecer nuestras conexiones familiares y podemos aplicarlos esta semana. Vamos a hablar de tres principios bíblicos, tres cosas fáciles, tres cosas muy sencillas que creo que pueden cambiar la atmósfera de tu casa y fortalecer los lazos de tu familia. Número uno, ¿están listos? Regálales tu atención. Regálale a tu familia tu atención, todos los días tenemos una opción de cómo queremos vivir. Enfocados en lo que está sucediendo a nuestro alrededor o enfocarnos en nuestra familia. Yo leí un estudio esta semana um, y les voy a platicar un poquito, pero mi mente ha estado explotada de los resultados de lo que, de lo que aprendí con ese estudio el día de hoy. Uh, el, eh, esta semana, perdón. Y, y tenía que ver con cosas que les gustan a los niños hacer en casa con sus padres. Y se los voy a leer en un ratito. Um, pero quiero empezar leyéndoles el capítulo 9 de Eclesiastés. Mire esto. Esto es una de las primeras maneras a, de las personas a quien usted le necesita regalar su atención. Empezamos con nuestras esposas para los que están casados. Eclesiastés 9 dice esto. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo, cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo, míreme acá yo leí esto y dije mi vida sin sentido, ¿qué quiere decir esto? O oh, La palabra absurdo me pegó un poquito durito ¿no? Yo siento que mi vida tiene mucho sentido Siento que tengo planes que cumplir Y me metí a una de esas librerías bíblicas Donde te explican palabras en griego Y me perdí como por una hora Entendiendo este versículo Y aquí les va Versión Harold Guerra Todo lo que no tiene valor eterno Es absurdo y sin sentido Todo lo que no tiene valor eterno Dios te dice enfócate en este regalo que te he dado, que tiene un valor eterno, que es tu relación con la mujer amada. Algunos de ustedes necesitan regresar a asegurarse que están gozando de la vida con la gente que tienen a su alrededor. Regálele su atención a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Enfóquese en que ellos puedan verlo a los ojos. Cuando amas a tu esposa o a tu esposo, esto crea estabilidad en la casa. Otra versión de este versículo dice, esta mujer o esta relación es tu recompensa. Es una recompensa. Um, sea agradecido cada día con la gente que tiene a su alrededor. Todos los días nosotros tenemos una opción. O voy a vivir ese día con gozo, dándole gracias a Dios... O voy a vivir ese día enfocándome en todo lo que me hace falta. Yo quiero que usted y yo como familia de Osana Woodlands mañana nos despertemos diciendo gracias Señor por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón y que usted se goce con la pareja o las personas que Dios ha puesto en su vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa gente en su vida el día de hoy? <coughs> El Salmo 127. Mire, ¿por qué nos tenemos que gozar por nuestros hijos también por la gente que está a nuestro alrededor? Dice, "Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte." Yo escribí en mis notas, espero que le ayude, es los regalos son para disfrutarlos y cuidarlos. Nuestros hijos no son nuestros proyectos para convertirlos en lo que nosotros pensamos que ellos deberían de ser. Creo que muchos cometemos ese error en preocuparnos um, o en convertir en nuestros hijos en un proyecto de vida. Dicen todo lo que yo no logré, quiero que Él logre. Y nos olvidamos de preguntar Señor cuál es tu propósito para este siervo y sierva de Dios en esta vida. Nos olvidamos de que Dios los ha creado con un propósito específico, con un llamado. Y nuestro trabajo es respetar el llamado de Dios en su vida, es cuidarlos y encaminarlos, como dice la Biblia, instruye al niño a su camino, ¿verdad? Para que cuando sea grande no sea parte de él, pero el camino es de él, no el tuyo. Un estudio, y este es el estudio que yo quería contarles. Le preguntó a un grupo grande de niños Juntaron un montón de niños este año Y empezaron a preguntarles La pregunta específica fue ¿Cuál es la actividad que más te gusta hacer con tu familia? Y juntaron muchos niños La respuesta obvia que todos pensaron que iban a recibir Era jugar videojuegos Era mirar películas Estar enfrente de una pantalla La respuesta número uno de estos niños fue, mire, se la leo, lo que más les gustaba hacer con su familia y en la mayoría de las respuestas se vio repetido el patrón de esta palabra, tiempo, diga tiempo, tus hijos quieren tu tiempo más que nada, tu familia no quiere más cosas materiales, el estudio, la primera respuesta fue tiempo y yo dije, bueno, ¿cuál habrá sido la segunda? Y fui y seguí investigando y ¿sabe qué fue?, eran juegos de mesa, board games, todavía en esta época. Ahorres el dinero, no les compre el iPad para Navidad, compres un juego de mesa, cuestan como cinco dólares. Papás, digan amén. Los niños, ninguno me va a querer ahora, ¿verdad? La respuesta número dos fue un juego de mesa. El doctor que hizo el estudio preguntó por qué. ¿Y sabe por qué? Porque los juegos de mesa causan que usted mire a sus hijos a los ojos. Y causan que ellos y usted estén al mismo nivel Cuando juegan un videojuego Es uno contra la pantalla O dos contra la pantalla Pero el juego de mesa causa algo Para lo que tú y yo fuimos diseñados Y eso fue para estar en relación unos con los otros Causa que mires a tus hijos a los ojos ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Tu familia no quiere más cosas Ellos quieren tu tiempo Ellos quieren a ti ellos quieren ver a Juan, a Pedro, a Harold. Tus hijos anhelan tu tiempo esta semana. Por favor, tómese un paréntesis en todo lo que está haciendo y regálele su tiempo a sus hijos. ¿Cuántos están conmigo? Ok, número dos. Fomenta el crecimiento. Esta semana, como iglesia... Vamos a fomentar el crecimiento en nuestras familias Nuestras familias son como un jardín Que necesita ser cuidado para que crezca Necesita de tiempo, como hablamos Necesita de tiempo para crecer Así que no se apuren que sus hijos crezcan O que su familia haga y cumpla todo lo que usted ha soñado para ellos Necesita de, de, de que sean podados Como hablamos la semana pasada Necesitan de que usted los proteja Que usted los nutra Así que invierte tiempo esta semana quitando todo lo que está limitando el crecimiento en tu casa haga una encuesta familiar mire a su alrededor y pregúntese qué hay en nuestra casa que nos está alejando del propósito de Dios para nosotros y empiece a bajarle la intensidad a esas cosas fomente el crecimiento y le hablé de dos cosas proteger el llamado de Dios en sus hijos y los que usted ama y respetar el llamado de Dios en los que usted ama. Yo me puse a ver maneras en las que Jesucristo creció durante la tierra y en el capítulo 2 de Lucas hay una hay un versículo que específicamente habla del crecimiento que Jesús tuvo. Mire lo que dice la Biblia acá. Estas son cuatro maneras en las que Jesucristo creció. Jesús siguió creciendo en, aquí está número uno sabiduría, en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios. Y de la gente Esas son cuatro formas de crecimiento Que usted y yo debemos modelar en nuestras casas Necesitamos mejorar en estas áreas Número uno Sabiduría ¿Qué es eso? Nuestro intelecto Esta semana Haga algo para crecer en su intelecto Lea un estudio Lea la palabra de Dios Compre un libro Escuche el podcast del Pastor Harold Guerra Bueno, escuche la música de Gilberto Daza que va a vender aquí al final. Llévese un disco de Gilberto, por favor. Ahí me das los 20 dólares que te pedí por eso. Pero haga algo para que su intelecto crezca, ¿ok? Número uno, dijimos sabiduría. Número dos, en estatura. Míreme acá porque este es difícil, pero aquí en Osana hablamos de esto. Jesús crecía en estatura, eso era su físico, ¿Ok? Cuide su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, solo tiene uno usted por los próximos 120 años que usted va a vivir ¿ok? Cuide su cuerpo, es el vehículo que Dios le dio para que usted use en esta tierra para ir y predicar el Evangelio Y comunicar las buenas nuevas del Señor, usted necesita ese vehículo porque no va a poder cambiarlo por otro algunos intentan, pero terminan viéndose todos raros, ¿verdad? <risa> esos son, esos otros 10 pesos y otro mensaje, ¿verdad? Pero cuide su vehículo, cuide su físico. Es importante todo esto. No sucede comiendo tortillas y frijoles todos los días. <risa> cuide su cuerpo, estamos. En Osana cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Amén, dese un aplauso a usted que va a comer bien Va a ser saludable, va a ir al gimnasio No necesita, cuide su cuerpo ¿Qué? Dijimos, número uno, sabiduría Número dos, estatura o físico Número tres, que yo creo que es una de las más importantes Jesús crecía en el favor de Dios ¿Qué quiere decir eso? Su espiritualidad Jesucristo crecía con favor de Dios Para usted y para mí Eso es nuestra conexión con Dios Necesitamos crecer en nuestra espiritualidad Necesitamos rodearnos de la gente correcta Le doy un consejo Yo hacía esto cuando me casé con Elena eh, yo, yo buscaba quién era el que más podía Quién era el que más hablaba De qué estaban hablando Y me convertí en una esponja De esa gente a mi alrededor Yo no me imaginaba que iba a terminar Pastoreando en inglés Yo quería cantar así bonito como Gilberto Y decir ¿Quién di? Yo nada, yo andaba medio escribiendo yo, yo andaba escribiendo cancioncitas De dos líneas ¿Verdad? ¿Se acuerda? Me apasionas Empezaba yo que tu presencia llene todo este Eran tres linitas <risa> Y entonces empezaba a escuchar gente que escribía bien y bonito Dice, ay yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso Empezaba a crecer en esa área de mi vida Usted también Rodece de gente que le va a ayudar a crecer en su espiritualidad Y quite gente con cuidado y sabiduría Que lo aleja de crecer en el favor con Dios Número uno dijimos, sabiduría Número dos, físico o estatura Número tres, favor de Dios Y esta es la cuatro que es muy importante Favor con la gente Esas son sus relaciones con las personas Tenga amigos, sea amigo de la gente Sea amable esta semana Pregúntele a la gente cómo se llama por favor Apréndase su nombre, yo estoy mejorando en eso Vamos a crecer en nuestras relaciones con las personas y número tres, para cerrar este mensaje Protege esta semana tu casa Escriba eso, protege tu casa Eclesiastés dice esto también en el capítulo 4 Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Mucha gente eh, y yo he usado esto para Hablamos del matrimonio o de las parejas Y este es el versículo que nosotros los pastores usamos para eso pero creo que aplica aquí también. Cuando nos ayudamos en familia, también podemos llegar a lograr el éxito. Podemos llegar a cumplir el llamado de Dios para nuestra vida. Cuando trabajamos en equipo, somos más eficientes. Ese estudio del que le estaba platicando, al final, decía de que su familia, sus seres queridos... No se van a acordar de mucho de lo que usted dice, pero sí se van a acordar de cómo los hiciste sentir. A mí me sorprendió porque yo mi, mi tarea de vida es hablar. Yo hablo acá. Dice Elena: aquí hablo hasta cuando estoy dormido, ¿eh, mi amor. Que nunca me callo. Y cuando leí esto. Empecé a preguntarme a mí mismo ¿Qué que, que tan real era esto en mi vida? Y la verdad es de que sí Yo muchas veces no me acuerdo De lo que la gente me dice Pero sí de cómo me hicieron sentir Sus hijos, su familia, sus seres queridos Quizás no se acuerden de todo lo que usted dijo Pero sí se van a acordar de cómo los hizo sentir Proteja su casa Háganlos sentir seguros Háganlos sentir de que usted va a ser fiel Y constante con ellos tu familia no quiere escucharte predicar. Ellos quieren verte vivir la palabra. Y yo escribí esto para mí. Espero que le ayude. Harold, tu familia no quiere otro sermón. Quieren verte vivir uno. Por eso, yo acá no le predico todo lo malo que usted hace. ¿Sabe por qué? Porque usted ya sabe Por eso aquí yo no me enfoco en lo que no hay que hacer Me enfoco en lo que sí hay que hacer Por eso acá en Osana Mi corazón es de que usted se ría De que usted mire al cielo y sienta esperanza Que usted escuche palabra y sienta convicción Que lo lleve al arrepentimiento por eso en Osana queremos que usted se sienta en familia. Damas y caballeros, nuestro corazón es de que cada uno de nosotros que esté en este lugar entienda que sin Jesús no podemos vivir, pero con Él tenemos esperanza. Y aquí es donde quiero llegar porque todo este mensaje se enfoca en familia, en matrimonios, en hijos. Y la pregunta que yo me hago como pastor es ¿Qué tal si yo no tengo hijos? ¿Qué tal si yo no tengo esposo? ¿O qué tal si mi matrimonio se quebrantó? ¿A dónde me deja esto a mí, Harold? Esta es la mejor noticia para ustedes también. Porque Jesucristo sigue sentado a la diestra del Padre Dice abogando a nuestro favor Invitándonos a ser parte de su familia Jesucristo tiene una mesa servida Igual como me la sirvieron a mí Donde todo ya fue pagado Y te invitan esta mañana a decir Siéntate en la familia de Jesucristo Siéntate en mi mesa Hoy Jesucristo te dice Yo soy el Dios que restaura Que cambia, que levanta, que te perdona Soy el Dios de segundas y terceras oportunidades Damas y caballeros El Dios de familias Hoy te invita A ser parte de la mejor Familia de la historia De la humanidad La familia de Cristo Jesús